0: Доброе утро, друзья. На эхе Москвы в Уфе стартует программа «Уфимский разворот», как она это делает традиционно каждое утро будних дней. И сегодня вас приветствует Эльвира Зиганшина.
1: Руслан Валиев, звукорежиссер Никита Полянин. Мы работаем, как всегда, для вас в прямом эфире. Пожалуйста, пишите нам сообщения в мессенджерах WhatsApp и Telegram, также сообщения СМС Плюс семь девятьсот двадцать семь триста четыре десять пятьдесят Подписывайтесь, комментируйте, пожалуйста, нашу трансляцию запущенную на YouTube. Мы читаем чат. Мы вообще все сообщения всегда читаем. Единственное, не всегда зачитываем вслух, потому что не всегда хватает на это времени. Вот. Поддержать нас можно добровольным пожертвованием. А поработаем мы сегодня в обычном режиме.
0: В обычном режиме, но довольно-таки ускоренном, потому что нам есть что почитать и есть что послушать, что обсудить. И во второй части у нас будет сразу два гостя, с которыми мы будем созваниваться. Один из них юрист Айдар Мулануров по поводу коллективного иска жителей Башкирии касательно Шахана Куштау. Очень любопытная история. И с руководителем гидрометцентра гидрометцентра Башкортостана Анной Казаевой поговорим о погоде, о том, что происходит и что нас ждет. То, что всех интересует тоже. Это все вторая часть. Ну, а пока почитаем прессу. Но подождите, прежде чем мы перейдем к прессе, я скажу, что у нас вчера многие заметили, что в режиме FM-радиостанции, именно вот в эфирном радио были сборки, связанные с некими техническими проблемами. Из-за этого программа «Персонально ваш» не вышла в радиоформате, а вышла только в социальных сетях. Сегодня мы, я думаю, с 14 часов поставим повтор этой программы для того, чтобы все было честно и справедливо, да, чтобы все те, кто не могут или не хотят слушать и смотреть эфир в Ютубе, послушали его в традиционном радиоформате. А после 15 часов у нас будет уже обычная программа «Персонально ваш», новая, сегодняшняя, с другим гостем. Значит, сегодняшнего гостя зовут Всеволод Спивак. А вчера была ли или Чанышева. Но к этому теме мы еще вернемся позже, а пока почитаем прессу.
1: Ну. Кто о чем я снова промет? Коммерсант. инвестпроект проект медового производства вошел в перечень приоритетных. Проект о Bee по созданию в Башкирии крупномасштабного медового производства с суммой инвестиций более трех миллиардов рублей. Да, значит пла- проект будет реализован до 2028 года. Так планируется и значит в 12 районах республики: Дюртюлинском, Бишбулякском, Белебеевском, Аскинском, Белокатайском, Бирском, Буздякском, Гафурийском и Шимбайском. Кугарчинском, куюргазинском ку- и хайбулинском. На производстве будет а, создано 158 рабочих мест. Значит, чего будут выпускать липовый мед, монофлерный, гречишный и смешанный терпеточный. Это все коммерсант. Ага. Значит, ну здесь вот коммерфа- коммерсант а, в конце. Своей статьи говорит нам о том, что о Be по данным Spark Interfax зарегистрировано в мае 2020 года, уставной капитал компании 10 тысяч рублей и по итогам 2020 года убыток компании составил более 1 миллиона рублей.
0: Ну, я лишь скажу, что, согласно моим наблюдениям, вот эти вот официальные данные со Спарка, они зачастую с реальностью могут не совпадать, потому что официальная бухгалтерская отчетность может не совпадать с неофициальной бухгалтерской отчетностью, когда дело касается таких вещей. Ну, ладно, я здесь не не знаю не смотрел.
1: Вот, но объемы также ну, написаны, в общем-то, такие, цифры серьезные.
0: Внушающий оптимизм, да? да? Ну, поглядим. Я почитаю несколько публикаций с нашего сайта Москвы» и «Уфи», на мой взгляд, очень важные заметки вчера у нас вышли. В частности, МВД по Башкирии с начала июля возбудило более 30 уголовных дел за незаконное изготовление документов, касающихся COVID-19. Я думаю, вы все прекрасно понимаете, что незаконные документы – это, как правило, поддельные справки, сертификаты и прочее для mm-hmm. тех людей, кто хочет доказать кому-то, да, близким, может быть, работодателям и так далее, что они прошли вакцинацию, предположим, но не хотят реально эту вакцину. Проходить. Для чего обращаются к людям, которые предлагают на этом рынке свои услуги. Значит, За три недели подразделениями дознания внутренних дел возбуждено несколько десятков уголовных дел, тут у нас говорится. Напоминаем мы, что в начале месяца в стерли задержали уже 43-летнюю работницу больницы. А вот последний пример – это 51-летний житель Октябрьского, который, по версии полиции, незаконно изготовил десятки тоже справок об определении РНК коронавируса, то есть по ПЦР-тестам, получается эти справки были изготовлены. У него обнаружили дома оргтехнику, печати, более 30 тысяч рублей. Вот обнаружили, и это каким-то образом доказывает, видимо, его вину. И возбуждено возбуждено дело по части 1 статьи 327 Уголовного кодекса. Так что, друзья мои, пожалуйста, вот все-таки не делайте так, как делают эти люди, которые нарушают закон, и те их клиенты, которые тоже, по сути дела, нарушают закон, и, на мой взгляд, вообще здравый смысл тоже нарушают.
1: Да. уфа один. Движение на улице Комсомольской в Уфе полностью откроют 1 сентября. Я, например, этого очень жду. Реконструкция дороги здесь началась еще в 2019 году. Значит, проходит масштабная реконструкция. И нужно что сказать... Открыт уже сейчас технический проезд а, на участке от улицы имени города Гали до, до улицы 50 лет СССР, а, значит, чего сделали, оснастили участок ливневой канализации, а, переустройство, а, значит, колодцев произвели, сетей газопровода. Также предстоит завершить работы по устройству светофоров, тротуаров, наружного освещения видеонаблюдения. И появится вот, у нас... Когда такие
0: вещи происходят, я всегда удивляюсь. Вот эм, У нас эм, сколько в течение двух лет практически, в том числе в последние месяцы, у Фимцы часто публиковали фотографии. Смотрите, ничего не происходит. Травой уже все заросло. Никаких работ нет. Как же так? Э, задаешь вопросы чиновникам, они говорят, о, там много проблем, сложности коммуникации и так далее. А работы на самом деле кипят. И при этом ничего не происходит. А потом раз, и вдруг э, становится ясно, что можно закончить, оказывается, буквально за месяц. То есть получается, что на самом-то деле там работ не так много, просто никто ими не занимался, а тут, когда появилась некая политическая воля закончить, все, пожалуйста.
1: К первому сентября. Для чего мучили
0: людей все это время и нарывались сами на критику? Непонятно. Значит, я о чем? В Баш РТС нашей любимой компании энергоснабжающей, теплоснабжающей, заявили о долге региональных МВД и Минздрава за услуги отопления более чем в 14 миллионов рублей и пригрозили прекратить обслуживание в период предстоящего отопительного сезона. Учреждения МВД, я напомню, и Минздрава республики. Значит, сами МВД и Минздрав, пока эту информацию нам не прокомментировали. Речь идет тут о разных учреждениях по республике, которые находятся... Но это, скажем так, информация к размышлению. Оказывается, должниками могут быть не только бизнес или частные лица, но и в такие вот, скажем так, серьезные государственные ведомства, которые на бюджетном обеспечении находятся. Ну, я сейчас в данном случае про МВД, наверное, больше говорю. То, что у Минздрава не всегда денег хватает, это еще как-то можно понять. А вот с точки зрения МВД, конечно, любопытно.
1: Ну, нет, очень хочется надеяться, что минздрав как раз в первую очередь решит проблему с отоплением к сезону. Ну, что... да,
0: да, безусловно. Иначе это скандал на всю страну. А то и больше
1: Да. Значит, материал эхо. В Мечелинском районе Башкирии несколько недель горит незаконная свалка отходов. Местные власти власти обращались за помощью к республиканскому правительству, но получили отказ. Значит, первые сообщения о возгорании в СМИ появились еще в начале июня. Об этом писали медиакурсеть со ссылкой на местного жителя. Значит, он сообщил, что на полигоне с объемом отходов более 100 тысяч кубометров начался пожар еще 6 марта. Свалка формировалась на протяжении аж 15 лет, а в 2019 году была закрыта по решению суда. Значит, ситуация там очень неприятная. Прошло более двух месяцев, нутление на свалке продолжается, сообщил их очевидец. И на представленных фотографиях видно, что сразу несколько очагов изгорания там есть. В общем, я вот что,
0: что скажу, тут вот глава района история. комментировал, да, он все признал, что проблема есть. Правда, он не стал ее, скажем так, раздувать, пытаясь, наоборот, уменьшить ее масштабы, говоря, что вот я недалеко живу, да, там что-то тлеет, но, в принципе, проблемы от этого тления нету, и в воздухе все хорошо, поэтому так сильно переживать не стоит, сказал он нам. А вот, но такие некие претензии прозвучали с их стороны в адрес нашего правительства, которое вроде как ничего не делает. Хотя вопрос, почему должно заниматься этим правительство, ведь земля находится в ведении муниципалитета. Правительственно отреагировали, кстати, на эту публикацию, сказали, что на самом деле все хорошо, Минэкологией занимается, проблема почти решена, но вот мы так и не дождались до конца вчерашнего дня развернутого ответа по этой конкретной ситуации. Хотя, насколько я знаю, вот ни одна сейчас в республике такая свалка тлеет, как минимум, а то и горит, потому что в некоторых неофициальных, скажем, там, телеграм-каналах, в том числе вечером еще я видел, с южной части Башкирии видеоролики присылали, где что-то горит. Но данная информация требует проверки, поэтому пока мы не утверждаем ничего. И еще коротко э, о публикации также на Эхе. Суд в Уфе перенес на осень заседание по делу пенсионерки Эльмира Бекбаева, обвиняемой в финансировании экстремизма за перевод половиной тысяч рублей политику Айрату Мухаметову. Даже не Дельмухаметову, а фактически э, Иды Юры, прежде всего, она переводила эти деньги на карту Агиляши Дельмухаметовой, то есть матери оппозиционного политика. Э, ее судят, ее пытаются обвинить финансирование экстремизма. Это уголовная статья. Несколько заседаний уже было. И вот на вчера намечалось заседание с прением сторон. И, по сути дела, это заседание могло стать последним решающим. И приговоры, на самом деле, ждали участвующие в этом процессе. Сама Бигбаева ждала. И тут вдруг сообщает суд, что на 3 сентября аж переносится заседание по каким-то причинам. Хотя вроде и свидетели уже все допрошены. И это вызывает, конечно недоумение, мягко говоря, зачем тянуть э, самому себе. Уже хотелось бы
1: решения какого-то да, да. к этому делу. Вот, мне
0: кажется, томительные ожидания в данном случае для э, женщины, на мой взгляд, ни в чем не виноваты, конечно же. Это хуже даже, чем услышать все-таки какой-то приговор, который, конечно, мы надеемся и раз, ну, скажем так, уповаем на здравый смысл, не будет связан ни с каким реальным там, Вообще решением будет свободы. Будет. Даже слова эти произносить в данном контексте э, как-то неуместно, на мой взгляд. Ну, так или иначе, вот, до 3 сентября нам ждать это разрешение этой истории, если что-то опять же не произойдет. Хотя практики переноса в обратную сторону на пораньше, как правило, не бывает. По крайней мере, я таких случаев не помню. Ну что? Закончим с прессы и сейчас послушаем фрагмент вчерашнего эфира «Персонально ваш» с активисткой, политиком, по сути, Лилией Чанушевой, которая ответила на вопросы Айдара Ахмадеева, в том числе по следам одного из эфиров «Персонально ваш», который состоялся на прошлой неделе с Константином Чадлиным.
2: В социальных сетях вспыхнул спор, так скажем, дискуссия по поводу политики в радиостанциях Москвы В Уфе Вы раскритиковали участие в нашем эфире Константина Чадлина, политэмигранта, который проживает в Эстонии и раньше был связан с Единой Россией молодой гвардии. Вы писали это так, что якобы СМИ не должны предоставлять площадку для тех, кто был связан там с политэлитой да, или причастен к каким-то преступлениям. Действительно ли вы считаете, что СМИ должны в свободной демократической стране выбирать спикера по каким-то таким параметрам идеологическим, например?
3: Насколько я понимаю, журналисты стремятся к тому, чтобы стать независимыми СМИ да, и предоставлять площадку обеим сторонам конфликта. Но... Есть мнение у человека, а есть факты, которые не соответствуют действительности, то есть ложь или вранье. И когда это ложь или вранье льется через официальные СМИ, никак не оспариваются, и более того, они еще перепечатываются, это ложь, то, по сути, в данной ситуации СМИ легитимизируют эту ложь. И если вы молчите, когда человек врет, да, откровенно, то зачем тогда нужны журналисты? Можно поставить будку гласности и давать слово, микрофон на любой стороне, никак критически не осмысливая и объективно не анализируя то, что он говорит. Для чего тогда нужны журналисты. И вот по поводу выбора того, кому давать или кому не давать, слово в эфире, то могу сказать следующее. Вот сейчас российские СМИ находятся в ситуации, когда с одной стороны есть сторона конфликта, которая убивает, сажает, репрессирует, признает иностранными агентами тех же журналистов, признает законную деятельность экстремистской, лишает источников дохода, принимает закон о повышении НДС, о повышении пенсионного возраста и так далее. А есть с другой стороны люди, которые вынуждены каким-то образом защищать сидеть в тюрьмах, не могут участвовать в выборах и так далее. И вот в этой ситуации, давая возможность вот этой первой стороне слова, по сути, вы продолжаете транслировать это зло дальше через свои эфиры. Это никакая не независимость, это никакая не объективность. Если тем более вы молчите в тот момент, когда
2: человек врет. Конечно, проверять в целом высказывание гостя во время прямого эфира – это очень сложно. Мы не можем делать голословные заявления, потому что нам нужно действительно проверить это. А что касается объективности,
3: вы это потом.
2: Мы предоставляем слово и, например, вам, и поэтому вы можете в любой момент опровергнуть, в любой момент прийти в эфир, написать комментарий, написать Но, статью. А это роль наша роль, наша ваша роль какая, как
3: журналист? Где Смотрите, информации?
2: Лилия, давайте так. Я уверен, что журналисту невозможно добиться стопроцентной объективности. Мы в любом случае ведомы своим мировоззрением, своей точки зрения, и где, даже если мы этого очень сильно хотим, она в любом случае проскакивает. Поэтому здесь оценивать нам, я считаю, или кому-то из моих коллег, это не совсем правильно. А мы, конечно же, информацию проверяем, когда, например, мы пишем информационные заметки, обязательно этим занимаемся. Но в данном случае, если речь идет о наших эфирах, мы даем слово всем, чтобы они высказали, а другой, может, прям вы сейчас в прямом эфире можете слова Константина Чадлина опровергнуть. Это совершенно легко сделать, при этом на то она и свободная площадка, а журналисты на то они и люди, что оценивать им в целом сложно, и объективность невозможно достичь, стопроцентной объективности в данном случае. Ну, — Это тогда, вот, может быть и независимость
3: стопроцентно невозможно достичь, если вы говорите, что объективности невозможно достичь?
2: — Это вопрос другой совершенно. Ну, — э, Это взаимосвязанные
3: вещи.
2: — Нет, это не взаимосвязанные, на мой взгляд, вещи, опять же, потому, что человек, как я уже сказал, он все равно ведом своими какими-то внутренними внутренним мировоззрением, точками зрения и так далее. Вот если, например, прекрасная Россия будущего, демократии и так далее, Алексей Навальный, президент России, допустим, или кто-то другой из оппозиционных ныне политиков, должны ли СМИ будущего допускать к микрофону политическую литу настоящего? Или дорога должна быть закрыта и должна быть проведена люстрация на всех уровнях?
3: Ну, опять же, смотря какие спикеры имеются в виду, да, то есть если человек был там платным провокатором, там, не знаю, оказывал какие-то интимные услуги на за по уставке «Единой России», то насколько стоит продолжать вещать, транслировать его, как бы спич в прямом эфире?
2: То есть это некое цензура? каждый
3: журналист должен сам решать. Допустим, вот вы же не приглашаете там каких-то магов, там или каких-то гадалок в эфир, да, потому что вы оцениваете разумно то, что они говорят, и то, что это не подходит для вашего эфира. Такой же у меня вот вопрос был, это больше вопрос, нежели какое-то утверждение. Вот сейчас общество раскололось на тех, кто считает, что нужно делать прививки, и кто считает, что не нужно делать прививки. Наверное, какие-то люди считают, что их делать нужно и Лидеры общественного мнения в большей степени призывают это делать. Но есть те, которые не призывают это делать и активно также продвигают свою линию. Вот вы в эфире «Эхо» давали слово этим людям, если вы не согласны с их позицией?
2: Мы давали в эфире «Эхо» возможность людям высказаться, которые против вакцинации выступают и которые за. Мы писали об этом заметки, как активисты планировали провести несогласованное мероприятие, собрание, народный сход, как они это Но называют. Вы
3: в эфир приглашали, чтобы они транслировали вот эти свои теории, почему? надо гацинироваться.
2: У нас были совершенно любые люди, и да, у нас были эти активисты, которые эту точку зрения отстаивают. Мы готовы услышать любое мнение совершенно, поэтому приглашаем в эфир тех, кто отстаивает эту точку зрения.
0: Это был фрагмент программы «Персонально ваш» с бывшим координатором ныне запрещенного судом в России штаба Навального, в том числе в Уфе. Полная версия эфира, я напомню, у нас на YouTube-канале, а также в Instagram-аккаунте есть, а также сегодня прозвучит в радиоэфире после 14 часов. Значит, что по следам услышанного и написанного уже хотелось бы сказать. Кстати, вот хорошую фразу я сейчас услышал из уст Лилии, на мой взгляд, довольно-таки ключевая. Она, хотя прошла так незамеченной. Каждый журналист должен решать сам, она сказала где-то вот по ходу своего спича. И, в общем, я не могу с этим не согласиться. Но э, я думаю, что вот, вот просто так человек, исходя из каких-то собственных исключительно умозаключений, например, на их решать не может. На их есть редакционная политика. А редакционная политика заключается в том, что эхо является дискуссионной площадкой, на которой звучат разные мнения. Иногда эти мнения могут быть крайне резонансными. Многим, а то и большинство они могут казаться ложными. Они даже могут быть ложными, потому что спикер, который находится в прямом эфире, он говорит исключительно то, что считает нужным сам говорить. И, в общем, при этом он оценивает риски, должен, по крайней мере, оценивать риски и быть готовым, в случае чего, отвечать даже в суде да, за клевету, например. И только спикер должен, кстати говоря, отвечать за некую клевету или ложную информацию, но никак не площадка, которая предоставляет ему возможность говорить. Что касается вот этих вот примеров, да, попыток, ну, я не знаю, с, с больной головы на здоровую э, переложить, э, все-таки я должен, наверное, пояснить. Площадка для всех – это не значит, что вот абсолютно для всех, да? То есть любой человек, который имеет возможность и физическую э, способность говорить, э, придет. Нет. Все-таки человек должен находиться в неком формате общественно-политической повестки.
1: Маги, чироги, это не к нам.
0: Да. Это не тот пример, скажем, да? И человек, который, скажем, обладает неким мнением, неким бэкграундом общественно-политическим, возможно, неоднозначным, возможно, противоречивым и кому-то кажущимся преступным, человек такой имеет возможность высказаться из из видения редакционной политики. При этом, конечно, политические предпочтения в данном случае не являются точно преградой ни в одну, ни в другую сторону. Если вот эти самые политические предпочтения или элементы биографии человека, который в прошлом, например, работал на власти или работал на оппозицию, это точно не может быть причиной того, чтобы его забанить, и не звать. Иначе это чистой воды цензура. И тогда возникает вопрос, а за что вы, друзья мои, выступаете? За свободу слова ли? или это как-то по-другому должно называться, не превращаетесь ли вы тем самым, ну, в общем... Ну, в пособников пропагандистов, даже так, наверное, скажу, не побоюсь этого слова. Ну, на эту тему можно много говорить. В общем, слушателям судить самим. И полную версию эфира, я напомню, прозвучит после 14 часов. Мы сейчас уйдем на новости. После перерыва продолжим и поговорим с управляющим партнером судебного агентства бариста Идаром Муллануровым и начальником гидромедцентра Башкортостана Анной Казаевой. Оставайтесь на их Продолжаем прямой эфир уфимского разворота на волнах радиостанция «Эхо Москвы» в Уфе и в YouTube-канале «Эхо Москвы» в Уфе, где есть специальный чат, в котором можно общаться между собой и присылать вопросы нам, ведущим, и нашим гостям, которые у нас будут впереди. У микрофона сегодня Эльвира Зиганшина.
1: Руслан Валеев, Никита Полянь за звукорежиссерским пультом. Сегодня у нас два гостя по телефону. ну... Начнем мы с управляющего партнера юридического агентства «Баристер». Айдара Муланурова.
0: Судебного агентства Баристор, все-таки Баристер, я бы сказал, простите. Значит, значит, речь пойдет о том, что дело, вот это вот связанное с коллективным иском, оно получило новый поворот. Кассационный суд вернул дело на рассмотрение, тем самым у этого дела появились перспективы. И, соответственно, подробности о том, что это за дело и какие перспективы появились, или, может быть, не очень-то они радужные, мы сейчас у Айдара Муланурова спросим. Он об этом сам сообщил на днях у себя на странице в социальной сети. А пока мы ему звоним. И вроде бы дозвонились. Доброе утро, Айдар. Доброе. В двух словах напомним слушателям, о каком иске изначально идет
4: речь? Речь идет о коллективном иске, который был подан рядом жителей республики. 24 человека его подписали, подали. В этом иске мы оспариваем, просим признать незаконным одну из редакций, изменения лесхозяйственный регламент Макарского лесничества, изменения, которые которыми э, установлена новая категория, зафиксирована новая категория лесов э, в части лесных кварталов на горе Куштал. Э, проще говоря, у леса есть разные виды, разные категории. Делается это в том числе для того, чтобы обеспечить э, защиту леса. Э, в зависимости от того, какой категории он принадлежит, с ним можно или нельзя совершать определенные действия. Ну, например, э, в тех категориях, которые были ранее там установлены, была запрещена георазведочная деятельность. То есть, содовая компания не могла проводить там георазведочные работы. И, соответственно, не могли впоследствии добывать там сырье. Изменения, которые зафиксировали, изменения в категории леса, которые были зафиксированы вот новой редакции, оспариваем нами редакции лесохозяйственного регламента, они поменяли категорию и уже допускали, новая категория уже допускала проведение таких работ. Мы полагаем, что при этом была нарушена процедура, такие изменения, были, такие изменения являются незаконными, и поэтому обратили суд.
0: Тут могут спросить э, вас, а зачем вы этим занимаетесь, когда проблема в принципе решена? То есть э, Куштава получил охранный статус, судовая компания отказалась от планов, вроде бы. То есть все хорошо, зачем заниматься ерундой, кто-то скажет, или не ерундой?
4: А, ну все-таки я думаю, что это не ерунда, я в этом убежден. Причин тому много. А, первый из них... Ну, наверное, такая э, самая простая, вы знаете, э, выявив, что у нас в стране действует незаконный нормативный акт, сложно пройти мимо. Я сам юрист, и мне трудно остаться безучастным, Если я вижу, что это незаконный акт, то, на мой взгляд, он не должен действовать в стране, даже если предположить, что вроде как сейчас острота проблемы спала, э, но все равно с незаконным мириться не надо. А, вообще, это работа, в первую очередь, прокурора. Мы полагали, что, увидев, что существует законный акт, должен прокурор обратиться в суд и потребовать его отмены. А, но, к сожалению, происходит наоборот. Прокурор приходит в наш процесс в суд и доказывает законность этого акта. А, хотя, кстати, мы нашли очень много практики по стране, по другим регионам. Сами прокуроры с такими, с кем обращаются. А, тут даже можно сказать, что в какой-то мере мы... А, Прокурор нам такую идею и подали, потому что мы увидели практику, что прокуроры успешно эти, эти дела проводят в судах и доказывают незаконность таких изменений в лесохозяйственных регламентах. А, как минимум у нас по основанию отсутствия их регистрации. А, вот, если позвольте, я чуть позже об этом скажу. Угу. В нашем же случае прокурор бездействует, наоборот, противодействует. Поэтому, вот, в общем-то, пришлось брать, брать инициативу а, людям в свои руки. Это первая причина. Вторая а, на самом деле вопрос пока до конца не закрыт, потому что а, категория леса осталась, вот именно в этой измененной измененное осталась, она то есть, по-прежнему допускает проведение там геологоразведочных работ, что потенциально сохраняет риски для этого леса. Mm-hmm. А, сейчас этот регламент он вступает в противоречие с тем, что утверждена особо охраняемая природная территория, И формально действительно там никакие работы проводить нельзя. Но, э, ну, во-первых, эта территория, если сегодня учреждена, вдруг она ну, завтра может быть э, как-то изменена, изменены ее границы могут быть. э, И тогда опять эта проблема станет острой. Во-вторых, у содовой компании есть лицензия на разведку этой местности. Она не отозвана, они ее добровольно не сдали. Э, С ними заключен был договор аренды аренде лесного участка. И хотя наши оппоненты, уважаемые в суде, э, заявляли, что якобы этот договор расторгается, и даже суд, поверив в Химнасову, по-моему, суден Маккин указал, что договор расторгнут, но на самом деле э, я не вижу сведений э, на сайте суда о том, что вынесено решение о расторжении, потому что они отказали добровольно расторгать, и Минлесхоз э, заявлял, что они подали в суд иск о принудительном расторжении этого договора. То есть формально у у, у лесопользователя у сотовой компании на руках имеется пакет документов, который им позволяет разработку, и им мешает только э, наличие статуса особо охраняемой природной территории. Поэтому, мне кажется, что э, в результате э, удовлетворения нашего иска защищенность леса, безусловно, повысится. И его... э Перспективы уже не будут зависеть только от наличия одного вот этого статуса особо охраняя природной Причем территории. Причем
0: республиканского значения.
4: И, кстати, ну, да, даже... это И... К... И там еще ага. есть такой момент, что кварт не совпадает. То есть а, вот, вот этим лесничеством, а, макаровским лесничеством его территории покрывается большая часть леса, чем а, вошла в зоны особо охраняя природной территории. То есть а, часть леса, она не, не, не входит в особо охраняя природную территорию.
0: Угу. В качестве иллюстрации, как раз ровно год назад, до бурных событий на Куштау, вот в июле прошлого года, я сам пытался этот вопрос разобрать, как человек, который имел соответствующее образование лесническое, значит, про эти кварталы и прочее, нашел информацию. И как раз-таки обнаружил тогда я, что категория совсем недавно, на тот момент, в мае была переведена в категорию, доступную для рубок. И обратился я с вопросами в нужные ведомства. В сухом остатке, после долгих злоключений, я получил такой ответ примерно – не спрашивай, не, не надо. Это вот оттуда, это откуда-то сверху. Если вот так вот простым языком передать то, что я тогда успел узнать. Но в результате история закончилась событиями, и мы как-то эту тему забыли. Окей. Значит, суд получается изначально в отказал. Какой суд?
4: Верховный суд Республики Башкортостан. Поскольку это сложная категория спора, значимые, и важная для государства, она называется оспаривание нормативного правового акта. То есть это ну, подразумевает, что а, в результате таки, рассмотрения таких дел могут быть приняты решения, которые повлияют на а, жизнь большого круга граждан, и поэтому такие споры рассматриваются по первой инстанции сразу же не в районном суде, не у мировых судей, а, а непосредственно в Верховном суде Республики. <coughs> вот в первой инстанции рассматривал наш Верховный суд и а, не отказал в иске, а прекратил производство по делу, указав на то, что лесохозяйственный регламент в той редакции, которую мы его оспариваем, он не нарушает права заявителей, соответственно, заявители не имеют права его оспаривать. Вывод очень странный, на наш взгляд, абсолютно неправовой. Он даже с точки зрения не только права, но какой-то вообще обычной житейской здравой логики никак абсолютно не выдерживает критики. Суд, собственно, и в своем акте практически никак это не мотивирует. Ну, там есть ссылка на то, что мы не являемся лесопользователями. Да, а, да, кстати. Вы же, как бы лес
0: этим не пользуетесь. что вам этот лес? Вы живете в Уфе, живите дальше.
4: Но а, этот вопрос в устных а, выступлениях сторон судей исследовался, и судьи задавали по этому поводу вопросы. Там у нас а, так вышло, что хоть и такое дело рассматривается составом суда из одного судьи, но по сути у нас было трое судей. Сначала одна, потом у нашего обыска вторая, она ушла на больничный третья. Да? И вот последовательно все три судьи. Они этот вопрос поднимали и задавали эти вопросы. о а чем же вы недовольны? Как это ваши права нарушает? И исходя из э, вот, логики вопросов судей и исходя из пояснений э, оппонентов наших, э, я делаю вывод, что их позиция строится на том, что пользователями ЛЕЦ являются только те, кому он предоставлен в аренду. То есть э, вот, сама содовая компания, вот она пользователь. А мы простые граждане, мы, там я не знаю, зрители проходящий лесом, в общем, мы. Наши интересы это якобы не нарушает. <свят> Но это, очевидно, несправедливый был вывод, и, ну, к счастью, суд вышестоящей инстанции с ним мириться не стал. Более того, там... Да, 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 Более того, там интересная ситуация произошла, произошла, что по такой категории дел, ну, опять, как я, как я уже говорил, в силу особой значимости таких дел, обязательно участие в деле прокурора. Uh-huh. А, хоть, хотят старых стороны или нет, прокурор в любом случае приходит, участвует во всех заседаниях и в конце дает свое заключение. Выглядит это иногда несколько комично. То есть мы представили, а, сейчас я уже не помню, по-моему, шесть развернутых письменных позиций суду. Это большие пространные документы, в которых мы последовательно со ссылкой на судебную практику, международную практику, а, на естественные нормы права все доказываем наши, наши доводы опровергаем доводы ответчиков, прокурор ничего не представляет, он просто сидит в уши, так же, как суд. И вот долго-долго шло разбирательство, много заседаний было, в конце прокурор встал и сказал просто два слова, ну, называется заключение прокурора. Он сказал, я прошу производство по делу прекратить. Ну и суд сразу, там, буквально, да, буквально согласился. несколько минут, да, суд сразу так, соглашается. И все-таки и хотелось бы касаться, перейти,
0: где касация была и как касация аргументировала свое х- позитивное решение в данном случае.
4: А, речь идет про апелляцию. Была апелляция, в Нижнем Новгороде находится апелляционный суд, а, высшестоящая инстанция по отношению к нашему суду, когда дела по первой инстанции рассматриваются. А, и м, почему я стал про прокурора говорить? Потому что там тоже участвовал прокурор, и вот там прокурор почему-то пришел к новому заключению. То есть если наш местный прокурор от прокуратуры а, просил суд производство по делу прекратить, то вышестоящий прокурор в Нижнем Новгороде э, выступил с заключением, что такое прекращение незаконно и попросил его отменить. Вот, ну, собственно, мне кажется, что просто очевидно было, что это, во-первых, очень незаконно, а во-вторых, наверное государство подумало, что это где-то может в будущем помешать, потому что таких-то категорий споров много. По лесхозяйственным регламентам дальше люди будут судиться. Угу. Пусть там не по экологической теме, по каким-то другим угу. причинам будут судиться. И вот этот вывод далеко идущий о том, что это не нарушает права неопределенного круга лиц, он вмешает даже самой прокуратуре, потому что потом, как я уже говорил, прокурор тоже с такими исками обращаются. И тогда в этом случае, а зачем они обращаются, если это нарушает право тока юридических лиц, которые арендовали участки, то, собственно, пусть они, их юристы судятся, а прокуроры в это не лезут. И, видимо, потом уже поняв о том, что это может им помешать в будущем, прокуроры вот э, решили нашу позицию Ой. поддержать, и суд э, отменил определение
1: угу. суда Башкирия. А Подскажите, пожалуйста, это вообще первый коллективный иск, да, я слышала, или это не так?
4: А, вообще, институт коллективного иск в России появился не так давно, но уже используется. единично, правда, их очень мало, вот в республике Башкортостан административный именно коллективный риск, насколько я понимаю, первый. потому что Я не нашел ни одного упоминания ни на сайте э, суда, ни вообще ни с коллегами, ни разу об этом не слышал ни в СМИ. Как административный именно иск, по-моему, мы вот первым подали в Башкирии. Но это в России, способ, возможно, да? президенты были.
1: Вот смотрите, Извините, это, это же такой хороший пример того, как можно объединиться и добиться, в общем-то, справедливости в суде, мне кажется.
0: Но пока справедливости еще не добились. Ну, ну,
1: не опускать руки, по крайней мере. Это да.
0: Айдар, дальше что? Теперь, значит, решение будет, точнее, иск будет вновь рассматриваться здесь, в Верховном суде Башкирии.
4: Да, иск будет рассматриваться заново. В общем, возвращаемся к тому, с чего начали. И, кстати, раз мы говорили о коллективном иске, то эта форма позволяет к нему присоединяться. В этом-то и суть коллективного иска. То есть все слушатели, которые эта вот, тема, слушатели вашей радиостанции, которые тема заинтересованы и хотели бы а, внести какую-то лепту, может быть, в этот процесс, высказать свою позицию, они имеют право в достаточно простой процессуальной форме присоединиться и тоже стать судьями. От них не требуется ходить в суд не нужно нести никаких расходов, потому что дело мы ведем бесплатно про В общем, можно просто увеличивать количество исток для того, чтобы участники процесса видели, что ну, люди неравнодушны к этому делу. и да. действительно ну, 20, 20, 20. Как,
0: как присоединиться надо? Через там госуслуги или что? Или к вам прийти?
4: Можно направить заявление... Ну, можно написать, да, нам, мне просто, в Телеграм, например, или нам на сайт. Можно написать заявление прямой в суд, можно набрать просто в Гугле, как присоединиться к коллективному иску, и вся информация сам тоже выйдет. В общем, сделать это можно буквально за там, 15 минут сидя за компьютером. Это очень просто делается. Uh-huh. Вот. По перспективам. Я, к сожалению, готов к любому варианту развития событий. Как юрист я, с одной стороны, понимаю, что, безусловно, мы в этом деле правы, хотя бы в силу того, что есть одно основание – который суд ну, просто никак не, мог, не может и не должен игнорировать. А, нормативный акт, любой нормативный акт, подлежит регистрации официальному публикованию на ресурсе специальном. А, этого сделано не было. Это уже mm-hmm. судом установлено, стороны это все признали. Итак, а, к сожалению, и... время, да. время,
0: время наше истекает. Мы не можем сейчас такие подробности обсуждать, когда назначено ли заседание или еще нет.
4: А, еще заседание не назначено, и в общем перспективы этого дела пока не ясны. Есть, есть к сожалению, возможность, что по факту снова нам выски могут отказать.
0: Ну да, ну да.
4: Но Поэтому... мы будем биться до последнего. Я думаю, что вероятность успеха высока. Если даже не на уровне Уфы, то все равно мы за правдой пойдем дальше. Я думаю, что мы на Точно
0: есть смысл большому количеству людей присоединяться, и тогда эффект, мне кажется, будет все-таки сильнее. Спасибо вам большое, Айдар. Айдар Мулануров, Спасибо. управляющий партнер судебного агентства Барристер, был на прямой связи с нашей студией. Сейчас мы меняем тему. Мы будем звонить руководителю гидромедцентра Башкортостана Анне Казаевой. Обсудим в оставшееся время нашего эфира то, что у нас происходит с погодой, с водой. И она у нас уже на прямой связи. Анна Константиновна, здравствуйте.
5: Здравствуйте. Доброе утро.
0: В последние дни, помимо жары, которая в республике стоит, обсуждается минимальные уровни воды в водоемах. И говорится о том, что вот-вот будет побит антирекорд 2010 года, который, правда, тогда был зафиксирован в сентябре, а сейчас еще июль. Скажите, как дела с этим? Еще не побит?
5: Нет, рекорд еще не пробит. У нас, я могу сказать, ежегодных, абсолютных похожих годов аналогов вообще в природе не не существует. Я бы сказала, этот год у нас, он вообще аномальный. Как вы помните, у нас в апреле э, на два месяца раньше, ой, на две недели, прошу прощения, раньше наступила... э, Была была аномальная жара, как вы помните. И и и все это сказалось на гидрологическом режиме. Мы на две недели таким образом в мае уже вышли на меженный уровень. То есть тогда, когда у нас уже реки в в мае еще полноводные, мы начали уже, у нас уровни начали снижаться. Отсюда можно и, у нас аномальная погода была и в мае, когда средняя температура в мае была на 5 градусов выше нормы, а количество осадков составило только около 20% по территории республики. И июнь был э, теплым на 3 градуса выше нормы, количество осадков тоже выпало в среднем по территории республики от 20 до 80%. Такая же погода у нас и продолжается в июле, когда у нас сейчас... А, правда, средние убавляются, увеличение получается в первой декаде на 2-4 градуса выше нормы, во второй декаде на 1-2 градуса, а третью декаду, я думаю, что мы подойдем к норме. Угу. Поэтому вот почему раньше наступили вот эти исторические минимумы, это потому что вот у нас такая немножко неправильная погода в этом году.
1: Так, да, да, сказать, в дальнейшем а мы может...
5: планируем, у нас, опять же, осадки носятся, все равно локальный характер. По территории они у нас и продолжают, и есть вероятность, что и в дальнейшем будут продолжаться именно локально. И это не повлияет на сток. То есть, таким образом, мы по сценарию 2010-2012 года, мы идем, но надеюсь, что все-таки... Благодаря грамотной работе наших водохранилищ мы немножко поддержим уровни, и у нас не будет для людей проблем с водоснабжением.
0: Mm-hmm. А вот можно ли говорить, что это какие-то все-таки глобальные изменения необратимые, или это некая цикличность? И вот мы, скажем, пережили десятилетний э, период и вновь вернулись к тому, что было в 2010 тысячи, одиннадцатом, двенадцатом годах.
5: Я могу сказать, что в природе, безусловно, существует цикличность. И с 2007 года, у нас предыдущие годы были многоводные, а с 2007 года мы вошли в маловодный цикл. То есть у нас приличных наводнений, кроме 2016 года, когда мы на уровень многолетний вышли, у нас все эти годы, в в том числе для крупных рек, и этого года все уровни ниже средних многолетних. Безусловно, это сказывается на... Режим гидрологических рек Поэтому мы сейчас в режиме маловодия находимся Но связано это с глобальными изменениями Безусловно, за последние годы, особенно последние 20 лет Мы наблюдаем очень много аномальных лет То есть тогда, вот возьмите годы и 10-й, и 12 год, и текущий год когда у нас средняя температура в летние месяцы намного превышает норму. Поэтому говорить, что нет изменений климатических, они на лицо, вы все их видите. Вот, после вот, даже, как сказать, вот эта меридиональность, которая существует и в этом году у нас Европа тонет, у нас здесь засушливое явление, она за последние годы очень часто стала возрастать то есть если у нас воздушные потоки по вращению земли как правило смещались и у нас наблюдались небольшие волны малой такой амплитуды то глубина вот этих волн сейчас возрастает то есть если у нас и в африке выпадает снег связанный то есть вот такие процессы они все все больше и больше то есть циркуляция атмосферы несколько меняется Подскажите... Но... Я бы так сказала, что существуют, даже их прогнозами не называют, а сценарии изменения климата. У нас еще недостаточно знаний рассказать, что как в дальнейшем будет происходить. Есть сценарии на похолодание, есть сценарии на повышение. Как будет дальше развиваться, надо следить, наблюдать, строить модели. Модели сейчас успешно используются и в национальных центрах, и у нас в Главной геофизической обсерватории тоже строятся модели. Но э, надежности пока этих моделей невысокая.
1: То есть мы не можем давать прогноз, допустим, что следующее, следующее лето будет такое же жаркое и засушливое, и как-то условно подготовиться к этому всему, ну, Абсолютно систему. нет. систему?
5: Вот да, абсолютно нет. Я могу надежный прогноз, это 5-7 дней. А остальные, вот даже прогнозы, прогнозы, которые выпускаются на сезоны у нас два прогноза, сезонно-отопительный и второй на вегетационный период, долгосрочные прогнозы, все они фоновые прогнозы. То есть выше нормы температуры, ниже нормы количества осадков, и все эти прогнозы, они у нас уточняются и суточными прогнозами, и недельными и месячными таким образом, потому что как бы вот именно процессы, они до конца еще не изучены, все, mm-hmm. все предикторы в нашей модели не заложены. Поэтому и это и есть слово прогноз, и вероятность ошибки существует.
0: Понятно. Спасибо большое, Анна Константиновна. Mm-hmm. У нас время истекло. Мы благодарим нашу собеседницу, Спасибо. начальника гидромедцентра Башкортостана Анну Казаеву. И всех слушателей, которые нас сегодня слушали и смотрели в Ютубе, также благодарим Эльвира Зиганшина, Руслан Валив, Никита Полянин. Хорошего дня. Увидимся.